1: Vážení poslucháči a vážené poslucháčky Slobodného vysielača Banska Bystrica, opäť pokračujeme, a to v sérii relácií Ekonomická demokracia, tento raz s číslom 101, a bude sa to celé venovať takej tej ekonomike v dobe postcovidovej a situácii v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Vitám vás pri počúvaní Peter Zajac-Vanka, inžinier ekonomie ale pozor, táto relácia je zo záznamu, takže nevolajte, nepíšte. Každopádne plníme tým núdzový stav a ten COVID-automat, či ako sa to volá, takže vysielam síce z domu, čiže home office, ale záznam bude vysielaný ako premiera v Slobodnom vysielači Banská Bystrica, Vďaka štúdiu v Banskej Bystrice. Zatiaľ toľko, a keby ste chceli predsa len niečo napísať, tak na mailovú adresu klub.národohospodárov zavináč gmail.com a príde mi to priamo sem na stôl. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ a počúvajte. Takže už predchádzajúce relácie v predchádzajúcej relácii v relácii ekonomická demokracia číslo 100 v obnovenej relácii som vraj šokoval niektorých poslucháčov tým, že som sa vôbec vrátil k tomu, aby som mal nejakú reláciu, ktorá sa bude nazývať ekonomická demokracia. Ja znova potvrdzujem, že... Používam teraz tento marketingový názov relácie hlavne kvôli tomu, že je niekde zaškatulkovaný a niekde už umiestnený vo všetkom tom systéme vysielania slobodného vysielača Banska Bystrica. Ale máme tu dobu postcovidovú a chcem sa venovať potom ekonomike postcovidovej. Samozrejme, že dnes vo februári roku 2021 to ešte vôbec nevyzerá, že nejakým spôsobom sa usporiadáva nejaká nová ekonomika, a nejakým spôsobom sa usporiadáva nejaký nový život. Aj keď viete, no, bola tam tá otázka, čo ťa oprávňuje si, že práve ekonomická demokracia má tie prvky, ktoré budú e, hospodárskou alternatívou voči dobe predcovidovej alebo budú novým základom pre dobu post postcovidovú. Viete, no, čo ma oprávňuje? No predovšetkým skoro tak ako v tej reklamnej relácii Toyota nič nie je nemožné. Uvedomte si, že keby som bol povedzme v roku 2019, v decembri roku 2019 hovoril o tom, že jedného dňa sa vláda naštve a pre ochranu obyvateľstva vytvorí systém núdzového stavu, systém testovania obyvateľstva v určitom zdravotnom aspekte. Prepášte, nebudem to teraz hovoriť o koronakríze a podobných veciach. Že sa rozhodne ochraniť obyvateľstvo celoštátne a celoplošne nejakým zaočkovaním, že zakáže, doslova zakáže, súkromným firmám, prevádzku, celý ten gastro, celý ten turizmus, všetky takéto veci, že zakáže obchodom predávať. Dokonca na Slovensku špecificky zakáže vo veľkých obchodných centrách vôbec nejakú prevádzku alebo zakáže a prikáže súkromným obchodom, aby predávali nejaký druh tovaru alebo nepredávali iný druh tovaru. Dokonca... Colné kontroly na hraniciach zakazujú lieky, ktoré sa sem dovážajú, ktoré nie sú predpísané EÚ, áno, myslím tým naozaj na ten Ivermectin v tejto chvíli, a že na hraniciach sú nie solné kor- kontroly, ale kontroly, kde sa kontroluje predovšetkým stav, e, ako to povedať, stav premorenia alebo nepremorenia daného človeka, ktorý prichádza na územie Slovenska, a pokiaľ teda sa nepreukáže nejakým platným certifikátom alebo očkovacím nejakým certifikátom, tak ide rovno do karantény a nikoho už nič nezaujíma. Čiže takéto určité totalitné praktiky, ktoré sa udiali. A nebudeme ich menovať politicky, menujme ich skutočne tým, realisticky tým, čo sa stalo. Že všetky takéto veci, keby bol človek v roku 2019 povedal, tak je rovno vyhlásený za extrémistu, prípadne zabásnutý, ako veľmi nebezpečný protispoločenský živel. No ale toto všetko sa stalo. Toto všetko prebiehalo v roku 2020 a prebieha to aj teraz, ešte vo februári roku 2021. Veď si to uvedomme. A otázka potom samozřejmě moja smeruje hlavně k tomu, aký dopad to má na ekonomiku. Nebudem sa zaoberať ekonomikou sveta, prepáčte mi, ako tieto globálne všelijaké. To je takéto najkrajšie, že každý, ktorý si sedí doma na nejakom home office, akurát pozera na internet a teraz ma plno rečí o tom, ako globálne, čo to spôsobí, ako to bude fungovať. Všetky tie analýzy, všetci tí experti, ktorí toto všetko tvrdia. Ja vám poviem úprimne, neviem. Jednoducho neviem. Vy ste boli pripravení na to v decembri 2019, že sa toto bude odohrávať v roku 2020? No keby som to bol vedela, keby som bol na to pripravený, tak jednoducho, čo mám povedať? Možno si založím nejakú malú súkromnú firmičku na, alebo dokonca si kúpim nejakú záhradku a budem si tam pestovať zeleninu a zemiaky a podobné veci a budem sa snažiť prežiť samozásobením. A bude to ďaleko na samote pri lese, aby ma nikto nenavštevoval a tak ďalej a tak ďalej. No ale to už dosť prudko odpočujem. Vrátim sa k tomu, že nevieme, nevieme, je to naozaj tak, ako s počasím, že môžeme potom len rekognoskovať, a opred na základe určitých situácií hovoriť o tom, že sa blíži nejaká nepohoda, že sa blíži nejaká výchrica, tlaková niž, tlaková výšť, ktorá vytvorí nejaké búrkové podmienky a všetky takéto veci. No ale predikovať, respektíve, definovať, čo sa bude diať na Slovensku, to už vieme. Jednak historicky to vieme, jednak to vieme definovať na základe toho, že to poznáme, že sa pohybujeme po Slovensku a viem výjsť domu, nepozerám sa iba z okna, viem sadnúť do auta, prejsť sa po okresoch, vidieť, ako to tam vyzerá a dať o tom správu. Takže poďme skutočne naspäť k tomu, že aká bude tá postcovidová ekonomika na Slovensku. Takže vychádzajme z toho, keď mi niekto hovorí, že čo má oprávňuje hovoriť, že práve ekonomická demokracia bude mať tie prvky, ktoré budú alternatívu voči tej dobe pred tak poviem predovšetkým toto. Poprvé, oveľa silnejší tu bude zásah štátu do ekonomiky a do hospodárskeho systému spoločnosti. Veríte mi? A veď sa pozrite, čo sa deje. Veď sa pozrite, kam plynú finančné prostriedky štátneho rozpočtu a ako to vyzerá s určitými hospodárskymi organizáciami. Má dnes právo hotel alebo nejaký gastroservis pôsobiť na Slovensku? Nemá, má to zakázané. Má to štátom zakázané a žije na kvapačkách. Žije z toho, čo mu štát nejakým spôsobom uhradí za to, že niečo zakázala a podobné veci. Nebudem toto tiež rozoberať, pretože to je súčasnosť, to sa všetko mení z pomaly z hodiny na hodinu, keď sa to tak zobere, ale treba si povedať, že na Slovensku je to všetko mimoriadne nedostatočne pokryté oproti povedzme iným krajinám, iným štátom. Čiže zhrňme si to poprvé. Štát od tejto chvíle bude prudko zasahovať do hospodárskeho systému a do hospodárskeho vývoja na území Slovenska. Bodka. Podruhé, súkromní investori. budú ešte dôveryhodní v čase postcovidovom, pretože vieme, čoho sa dopustili súkromní investori. V tej chvíli, keď imunologovia zatvárali kostoly keď definovali, že maximálne bunka o šiestich ľuďoch môže byť niekde vonku prítomná, aj to musia byť všetci pokrytí a všetci zabezpečení rúškami a rukavicami a všetkým. Súkromné montovne cudzieho kapitálu u nás na Slovensku, to znamená všetky tie automobilky Kia, Peugeot, Volkswagen a vnitre Land Rover, makali vo veľkom. A spolu s nimi makal aj celý ten ich subdodávateľský systém všetkých tých automotív, fabrík, továrničiek, manufaktor a podobného. A tam tí ľudia predsa vošli dovnútra do tej fabriky, do tej montovne a pracovali spolu, dýchali podobné ovzdušie, dotýkali sa, pracovali vedľa seba v počte viac ako 6 ľudí na nejakú tú vzdialenosť. Niekedy za pásom, niekedy v jednej hale, niekedy v tom veľkom, čo sa dnes nazýva open space, priestore a podobne. To isté sa deje v bankách, to isté sa deje v administratíve, pretože nie každý má možnosť ísť pracovať domov na home office. Toto všetko si môžeme postupne, postupne rozoberať, ale z tohoto všetkého sa vráťme naspäť do toho bodu 2, Súkromné investície a súkromný kapitál na Slovensku skutočne sa sprofanoval, pretože vidíme, že bez ohľadu na zdravie ľudí, bez ohľadu na bezpečnosť obyvateľstva, fachči ďalej. Ono by bolo v podstate pre súkromný kapitál najlepšie, aby boli ľudia vymenení za nejaké tie automaty a aby tie automaty boli riadené niekde zďaleka z nejakej lode v Atlantiku alebo z nejakej centrály v Mníchove alebo v Londýne alebo kde. A tým by to skončilo pre nás. Že takéto veci majú nábeh, poviem vám, celkom otvorene z bankového systému. V roku 2019 som mal možnosť len tak trošku nahliadnúť do toho, ako sa... Bývalá slovenská poisťovňa, neskôr teda už Allianz a všetko ostatné, stenčuje a zmenšuje na digitálnu firmu s tým, že celá tá konverzia bola o tom, že sa vo veľkom prepúšťali ľudia, vo veľkom sa menili všetky tie informačné systémy A dnes existuje po tej konverzii nejaká centrála s nejakými call-centrami. Všetko je to robené na základe informačných technológií. A vy ako zákazník, ako klient vlastne, ani neviete, s kým komunikujete, je to síce v Slovenčine a podobne, ale vlastne tie vaše peniaze plynú po Európe. Ak vám treba vyplatiť nejakú poistnú udalosť, takisto sa to nejak tak veľmi rýchle cez všetky tie informačné technológie vybaví a podobne, vy sa nestretnete pomaly so živým človekom. Áno, možno v tej chvíli, keď je potrebné posúdiť nejaký ten stav tej poistnej udalosti alebo podobne. No ale prečo to dávam? To dávam ako príklad všeobecného transformovania súkromnej sféry. Súkorovná sféra a súkromné investície začínajú natoľko minimalizovať svoje náklady, že tam už nepotrebujú ľudí, dokonca tam nepotrebujú už ani hmotné zdroje, to znamená budovy, to znamená výrobné prostriedky, keď je to teda výrobná fabrika a podobné veci. Oni to všetko digitalizujú takým spôsobom. Ja verím akože tejto vláde, že by chcela digitalizáciu a podobné veci. Lenže dajme si otázku. Pre 5 miliónov obyvateľov Slovenska je v tejto chvíli to najlepšie a najdôležitejšie digitalizácia. Nie je to niečo iné. Takže vidíte, vrátim sa úplne k tomu číslu 2: súkromný investor. Dnes, ak by som ako malý súkromný investor chcel otvoriť gastroprevádzku, Stojí ma to tak neskutočné úsilie, tak neskutočné investičné prostriedky, tak neskutočný čas, takú námahu, že to asi vzdám. Takisto, ako to vzdávajú a vzdáva to množstvo živnostníkov malých a stredných firiem, ktoré nie sú priamo napojené na tie vynikajúce automotív spoločnosti a na tieto rezorty, ktoré teraz vrčia, pretože stratili možnosť Vstúpiť vôbec na trh, nie ešte teda ten trh živiť a nejakým spôsobom rozvíjať. To je ďalší z tých bodov. No a teraz, aby sme povedali ten tretí bod. Verejné a súkromné investície. Čo sú to tie investície z Európskej únie? Čo je to, keď sa povie, že politická strana, sloboda a solidarita obviní vlastnú vládnu koaličnú stranu za ľudí, že premrhala 1 miliardu eur z eurofondov. No prečo to hovorí? Je to nejaký súkromný kapitál? Môže si to dovoliť niekto takto vôbec povedať v zmysle, že premrhali ste súkromné prostriedky? No ak by to boli súkromné prostriedky, tak predovšetkým si uvedomme, že by sme sa o tom nikdy nedozvedeli, a keby sme sa o tom dozvedeli, tak by to bola obyčajná defraudácia, kde by nejaký súkromný majiteľ obvinil nejakú konateľku tej firmy alebo niekoho, kto sa o to stará, napríklad v tomto prípade pani Remišovu na ministerstve investícií a inovácií, že premrhali jednu miliardu a podobne a bolo by to trestné konanie a tak ďalej a tak ďalej. Dnes, keď sa to len takto verejne hovorí, ako prečo by sme vyprávali o tom, že ktorá ktorú podprsenku vymenila a dala urobiť a podobné veci, tak dneska si jednoducho politické strany priamo vo vláde vymieňajú medzi sebou celkom verejne cez mass media takéto vyhrážky, Že vy ste premrhali jednu miliardu eur a tí druhí hovoria, my sme to nepremrhali a tak ďalej, všetky tieto veci. O čom to je? Je to o verejných financiách, pretože aj tá jedna miliarda eur, ktorá sa niekde vyskytovala a mala prísť na Slovensko v rámci tých šeliakých grantových projektov a podobne. To sú peniaze pozbierané od obyvateľstva, od tých 300 miliónov obyvateľov Európskej únii, ktorí sa v tom skladali v rámci daní, kde sa teda tá skladba daní používa potom na to, aby sa vytvárali tie fondy pre Európsku úniu a tieto fondy pre Európsku úniu, aby cez Európsku centrálnu banku prinuli naspäť na jednotlivé republikové, teda štátne organizácie, ktoré ich teda distribujú ďalej podľa tých grantových projektov. Čiže tu máme úroveň tretiu Verejné financie. V žiadnom prípade nie súkromné. Kde sa nachádzajú súkromné financie? Áno, Volkswagen je súkromná investícia kia je súkromná investícia. Vy vidíte, že sa okolo toho niečo deje? Vy počujete nejaké reči o tom, že sa niekde niečo premrhalo v rámci Volkswagenu, v rámci Kie, Peugeotu a podobné veci? Áno, teraz sa hovorí o slovenských elektrárniach, že sú v dožobe a Boh vie, čo sa stane. Ale prečo sa o tom hovorí? To je zase už štvrtý bod, ktorý tuto zasahuje v rámci teda v tej postcovidovej ekonomiky, keď sa zistilo, že nefunguje transformácia a nefunguje výmena medzi súkromným kapitálom, verejnými financiami a znovu súkromným kapitálom. Pretože čo sú dnes slovenské elektrárne, To je súkromný kapitál s čiastočnou spoluúčasťou štátu, čiže verejných financií, ktorý svoju prevádzku transformuje do súkromno-finančného prevádzkovania, z ktorého potom z verejných financí, teda z financí všetkých ľudí, ktorí platia za energie, podnikov a tak ďalej, sa to premieta znova do štátneho rozpočtu a ten zase dáva peniaze späť do súkromnej spoločnosti, ktorá teda zainvestovala energiu na Slovensku. Takto to by to nemalo ísť. V rámci post-covidovej doby bude potrebné pravdepodobne povedať, že štátny rozpočet bude možné používať iba pre verejné financovanie. Žiadne také, že štátny rozpočet vyhlási verejnú súťaž, túto súťaž vyhrá súkromné konzorcium alebo súkromná firma. Peniaze zo štátneho rozpočtu pretečú do súkromnej spoločnosti, ktorá v rámci projektu spraví povedzme, kus diálnice alebo dostavia časť atomovej elektrárne, alebo čo ja viem, čo urobí. A z toho potom vlastne v podstate bude mať nejaký prospech obyvateľstvo natoľko preosiaty a natoľko zmenšený, že keď si predstavíme jedn, jeden obrovský balván z ktorej ktorý bude tá základná štátna investícia, keď si predstavíme, že z tohoto balvana použije súkromná spoločnosť alebo použijú súkromné spoločnosti veľké množstvo prostriedkov a nákladov a zúčtujú si to a vyfakturujú si to a podobne, tak na konci tohoto balvana budú štrkové kamienky, ktoré dostane obyvateľstvo. No veľmi málo. Je to potrebné, veď je to neefektívne. Veď ekonom sa musí brániť, že toto je najneefektívnejší spôsob hospodárenia, aký existuje, verejné financie, púšťať cez verejné e, súťaže súkromníkom, ktorí z toho potom urobia niečo, čo bude verejnosti slúžiť. Veľmi sa páči ten trend, ktorý zaujali e, obce a mestá, čiže verejná správa, že si uvedomili pri všetkých tých komunálnych službách, ktoré existujú, to znamená údržba zelene, údržba ciest v zime, doprava postupne, stravovanie postupne, všetky takéto služby, že je lepšie vytvoriť si vlastnú, verejnoprospešnú, obecnú organizáciu, do nej vkladať finančné prostriedky, hoci aj verejné, ktoré budú slúžiť za poprvé obyvateľstvu a za druhé, ktoré budú zamestnávať obyvateľstvo. Že tam už žiadny súkromník nepáchne. Pretože toto nie je pre súkromníka, ktorý sa iba priživuje na verejných financiách. Takže vážení, Podme naspäť a pomenujme si tie tri, dokonca štyri základné body, základné prvky toho, čo sa vlastne mení v dobe post-covidovej. Za prvé štátne zásahy do ekonomiky, čiže do hospodárenia. Za druhé verejné financie, ktoré nahradia súkromné financie na lokálnej, na štátnej úrovni. a ja to nemyslím na nejakej tej globálnej. Tam je to v tejto chvíli jedno to nech si riešia nejaký tí mocnári sveta a nejaké tie mocné e, ekonomické združenia a podobné veci. Za tretie, že to má mať naozaj ten lokálny charakter poskytovania finančných tokov pre vlastné hospodárenie a vlastné financovanie vlastnej výroby a vlastného použitia. A za štvrté nakoniec tá zamestnanie, Veď tam to bolo, že nebudú tiec financie takým spôsobom, že... Verejné financie poteču do súkromných firiem a tie z toho teda vyťažia maximum a tie z výšky tú hlušinu, ten štrk potom nehajú zase obyvateľstvu z, toho, z toto nového balvanu. Takže takto to už ďalej nepojde. Milí priatelia, a teraz si uvedomte, že keď sme hovorili iba o týchto veciach, vrátim sa k tej otázke, čo ma oprávňuje domnievať sa, že nastáva podstatný bod zlomu, ktorý prináša zmenu paradigmy e, spoločnosti smerom ku... Ekonomickej demokracii. Ja už viac nebudem používať slova ekonomická demokracia. Prečítajte si to u Davida Schweikarta v jeho knihe Po kapitalizme ekonomická demokracia, kde má definovaný systém správy verejných financií. Ako keby to už nesfungovalo. Veď o čo ide celej tej slovenskej vláde a mnohým vládam? dostať z nadštátneho ekonomického združenia, čiže z Európskej únie, S fondov vytvorených na tento účel, z tých 750 miliard, maximum verejných peňazí do verejnej správy a tieto verejné peniaze by sa mali prostredníctvom verejných bank, čo sa teda nedeje na Slovensku, prostredníctvom verejných bank a grantových programov, ktoré budú cieľene definované na verejné účely pre obyvateľstvo, používať tak, aby bola za prvé zamestnanosť, aby bola za druhé produkcia slúžiaca obyvateľstvu, aby bola po zabezpečená hospodárska sústava danej krajiny. Počujete tam niekde slovo zisk? Počujete tam niekde slovo návratnosť kapitálu? Nepočujete. Ani nemôžete. Pretože to je tá zmena, ktorá sa vlastne už odohrala. Sulík aj všetci ostatní liberáli, ktorí tak popierajú nejaké takéto komunálne a komunitné a podobné snahy a sú veľkí liberáli, dnes obvinuje Remišovu nie z toho, že by defraudovala peniaze, že by veľmi znehodnocovala tvorbu zisku alebo že by pracovala neefektívne. Nie. On hovorí o tom, že sa prehajdákalo, že sa jednoducho neumožnilo a Slovensko strátilo 1 miliardu eur z týchto verejných fondov. Veď to je tak sprofanovanie celého systému súčasného a predcovidového, že to už musí jednoducho skončiť. Zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem. V tejto chvíli je to všetko.
2: Na voda, na mlým zem čelo chmúrne, zamračené. Niečo sa vám dostane do súkolí, niekto sa vás nespýta, čo vás volí. Beznádejne sní vaša duša smutná, a vy práve dobre viete, ako sú zakutná. Nemajte strach, ten nie je večný, lebo blížim sa k vám, postanem
0: dídečný.
2: Mám
0: dobrú
3: správu, tá správne,
0: rozstopí naši
2: Žeží vás a vás je správokou, kňa do je má pre vás. sú aj hrbolaté, všetko, čo sa zlatom blízka, tiež nie je zlaté. Čo človek má rád, to často raní. Vy ste týmto právom rozhnevaní. Zvira sa včušalačná, pláška nie jest vždy bezodlačná, tento sa żalenie ale nie je večný, po star jedinečný, mám
0: dobrú správu.
3: No ak by som
1: mal pokračovať v takej tej myšlienke, že prežívame zlomovú dobu a že nastáva éra postcovidovej ekonomiky, tak si uvedomme ďalšie veci, ktoré sa tu odohrali v roku 2020. Ľuďom bolo zakázané sociálne komunikovať. Myslím teda fyzické kontakty, myslím teda to, že vzhľadom teda k tej situácii, kde sa vírus prenášal hlavne teda kontaktom, dotykom a dýchaním, čiže bolo to obmedzenie na rúška, rukavice a dvojmetrové odstupy a podobne, tak nastala situácia, že ľudia museli mať veľmi, veľmi obmedzené spoločenské kontakty, sociálnistik. A s tým teda, ako súvisel aj ten styk, ktorý sa konal fyzicky vo výrobe a tak ďalej. Najhoršie si na to doplatili hlavne tie najobslužnejšie e, úseky, to znamená, či to už bola doprava, autobusy, meská hromadná doprava, taxíky, všetky takéto služby. Včítanie teda tých dopravcov, ktorí dovážali, prevážali tovar, ktorí teda mali ako povinnosť kamionistu niekam dojsť, niekde otvoriť kamión, vyložiť, naložiť a podobne. Ďalšie, všetky tie služby, ktoré sa týkajú obsluhy medzi ľuďmi, to znamená obchody, prevádzky, služby, všetky také. To je zaujímavé, že zakázali sa prevádzky, kde sa kontaktovali ľudia s ľuďmi práve ako pedikúry, kaderníctvo, masážne, všetky takéto veci, kúpele a všetky takéto veci, ale zachovali sa napríklad služby v malou obchode, to znamená predavačky, to znamená pokladničky, dokladanie tovarov, všetky takéto veci. Pričom rozoznával sa rozdiel podľa imunologov medzi malou spoločnosťou medzi malou prevádzkou, povedzme niekoľko metrov štvorcových, ktorá sa elegantne predsa dáva riešiť tak, ako sa to dialo ešte v prvej vlne. To znamená, že je malý obchod, v tomto malom obchode je vedúci predajne alebo pokladnička, vždy pustí jedného človeka, ktorý si nákupí, zaplatí, výjde von, potom vojde ďalší človek a tak ďalej. Lebo veď z počiatku boli najprv také trošku obavy, respektíve také nezvykle, že ľudia stali v radoch. No a potom už pri tomto celoplošnom testovaní, keď ľudia stali hodiny v radoch vonku a čakali na výsledky alebo čakali na testovanie a dnes čakajú zase na, na očkovanie, tak už je to také celkom prirodzené, že by ľudia v malých predajniach mohli nakupovať takým systémom, že sa vytvorí rad. Povedzme, neviem, po koľko ľudí, ja mám taký pocit osobne, poviem, že keď tam vidím už nejakých 10-15 ľudí, pozriem sa na hodiny a poviem si, či sa mi oplatí tých ďalších 40 minút počkať, alebo či pôjdem radšej ďalej. Ale mohli by všetky tie predajne otvorené, zavrli sa. Čo zostalo otvorené, boli skutočne tie veľké prevádzky potravinárskych tovarov, kde teda áno, našťastie teda ten život plynul ďalej, ale boli tam oholozené kategórie ľudí, ktorí skutočne sa pohybovali vo vnútri predajní. A nemyslím tým len predávačky, predavačov, pokladničky, ale aj samotných zákazníkov. Veď si to zoberte, že je to takto. Čiže toto je prvá vec, obmedzenie sociálneho kontaktu obyvateľstva. Druhá vec, absolútne obmedzenie, ba až zakázané cez núdzový stav, kontaktovanie sa a stýkanie sa osôb. Pri čomkoľvek, pri koncertoch, pri kultúrnych podujatiach, pri spoločenských podujatiach, pri zhromaždeniach, pri politických demonstráciách, pri športových podujatiach, kdekoľvek ďalej, dokonca múzeá, galérie, všetky takéto veci sa pozatvárali. Čo ďalej sa robilo? No ďalej boli v podstate v rámci práce definované. Práce dokonca teraz ako minister práce sociálnych vecí kontroluje, či sú ľudia doma, či firmy ľudí poslali domov pracovať na home office, čiže pracuje sa z domu a v takej tej základnej bunke a nepracuje sa na pracovisku. Dal som k tomu taký zaujímavý článok, že krávu online nepodojíš. Ide totiž to o to, či si vlastne uvedomili tvorcovia našich zákonov a a vládni činiteľia, teda tí exekuční, teda tí výkonní, že nie je každá práca a nie je každé pracovisko sa dá definovať ako zrelé na home office. Lebo tu nejde iba o to, že obmedzíme ten kontakt iba na internet, iba na informačné technológie. Celé školstvo tým utrpelo maximálnu a zdrvujúcu stratu pretože môžeme povedať, že tých 10 mesiacov celý, celý ten školský rok 2020 až 2021 prebieha veľmi chudobne. Tak, tak to treba povedať, chudobne. Je to horšie možno ako za vojnových stavov, pretože deti sú doma, učia sa síce, majú nejaké tie predlohy, veľmi rýchle sa učiteľia adaptovali a, Počul som učiteľku a pozdravujem ju, keď náhodou počúva, ako obdivovala ministra školstva Grölinga, ako to zvládol, ako dovolil, aby boli online vyučovania a podobné veci. No veď k tomu sa smerovalo, ale psychológovia priamo varujú, či už je to pani Porubenova, či už sú to ďalší, pani Kusa, všetci ostatní, že deti tým utrpeli vážny šok do života. Vážny šok do života týkajúci sa spoločenského kontaktovania, socializácie medzi deťmi. Lebo viete, keď si spomeniete na školu, vy už si nespomeniete na všetky tie poučky a na všetko to skloňovanie a matematické vzorce a podobne. Ale vy si presne pamätáte, ako sa správal spolužiak Fero, čo robila spolužiačka Julka, aká to bola zábava cez prestávku, všetky takéto veci, všetky tie huncúctva, všetko to, čo sa kontaktujú mladí ľudia, žiaci, študenti, vysokoškoláci, o toto všetko boli v tom jednom roku ochudobnení. A teraz otázka znova, keďže je to o ľuďoch. Blíži sa tá doba postcovidová tým smerom, že ľudia budú obmedzení, budú žiť iba v akýchsi bunkách, No ja som fanoušik science fiction, románov, takže áno, boli také romány, kde ľudia sa na kilometr od seba dištancovali, to znamená, ako náhle vošiel do vašej intimnej sféry do jedného kilometra nejaký ďalší človek, živá bytos, okamžite zahučali všetky možné poplašné systémy a riešilo sa to, pretože približovať sa ľuďom bolo zakázané, mohli sa iba zamotňovať v rámci nejakého trojdimenziálneho rozmeru, mohli spolu komunikovať, mohli spolu všetko, ale styk fyzický im bol zabránený, dokonca zakázený a v tom science fiction filme alebo v tej science fiction teda, literatúre to bolo dokonca definované takže sa zmenil až morálny, až neviem, ako to teda definovať, že ľudia mali hnus z kontaktu. Podať ruku to bolo niečo neznesiteľné, ako keby sa vám dneska niekto posral na ulici a vy by ste tam museli stáť alebo niečo podobné. Jednoducho to bolo neúnosné. Blížime sa k takejto situácii, k takejto dobe? Ja si myslím, že nie. Že to je skutočne iba tá otázka toho zabezpečenia proti víru, toho zabezpečenia očkovaním alebo jednoducho bezpečnosti medzi ľuďmi. Každopádne spôsobilo to obrovskú ujmu v socializácii ľudskej spoločnosti. A bude to potrebné riešiť, a keďže každá udalosť spoločenská, všetko, čo človek robí, všetko, čo ľudská spoločnosť robí, má nejaký odraz v tej ekonomickej udalosti. Nezabúdajme, že tam tým smerom je potrebné povedzme, pohnúť tú digitalizáciu. Teda nie, aby sme nejaké tie eurofondy a všetky takéto veci, aby sme nimi riešili digitalizáciu každej výrobnej činnosti a každého ľudského kontaktu a podobne, ale aby sme riešili hlavne všeobecné umožnenie komunikácie a kontaktu medzi ľuďmi, povedzme naozaj aj tou formou absolútne uvoľneného a bezplatného kontaktu cez internet, cez telefón, cez čokoľvek ďalšie. Áno, tuto som fanušikom, tuto fandím naozaj celej tej ekonomike digitalizácie, pokiaľ to bude ozaj tak, že naozaj nebude absolútnym problémom, kdekoľvek človek bude, cez svoj mobil a videofón a neviem, ako to všetko nazveme, sa kdekoľvek s kýmkoľvek stretnúť, komunikovať, dohodnúť sa, dokonca mať v skupinách takéto kontakty, všetky takéto veci, ako doplnok. Niečo podobné, ako keď sa kedysi hovorilo, že rádio bude zabité televíziou. No počúvate nás cez rádio, internetové. Potom sa hovorilo, že kniha bude zabitá kinom, filmami. No znova, je to len doplnok. Ľudská spoločnosť si obohacuje svoje kontakty a svoje pôsobenie všetkými týmito kanálmi, všetkými týmito technikami. Jediné, čo to teda má, aký dopad na ekonomiku je, že samozrejme pravdepodobne práve to malé Slovensko, ktoré chce revať ako tiger, nebude mať tú schopnosť vojsť do tej digitálnej doby a stať sa nejakým super výrobcom všetkých tých digitálnych technológií a podobne, pretože trh a globálne siete sú rozhodené. Nenahovárajme si niečo iné. My môžeme mať šikovných všetkých takýchto e, ľudí, ktorí sa zaoberajú apkami, ktoré robia samozrejme tieto startupy a podobné, ale k tomu, aby dievčina šikovná, chlapec šikovný nejakú tú apku, teda aplikáciu, povedzme naozaj, neviem si to predstaviť, trojdimenzionálne stretnutie ľudí, že sa urobí, snívajte trošku so mnou, predstavte si námestie, ktoré je ľudoprázdne, ale každý tam pošle svoj trojdimenzionálny rozmer, vytvorí sa niečo ako povedzme obecenstvo, čo bude všetko tvorené cez tie trojdimenzionálne rozmery. Na pódiu zasadnú muzikanti, všetko v tom trojrozmernom prenesenom význame a bude sa o 106 vyhrávať, fidlikať. Akurát, že ten človek, ktorý príde na to námeste fyzicky, buď nebude nič vidieť, alebo bude prekvapený, že sú tam množ, je tam množstvo ľudí, je tam množstvo svetel, ale keď teda sa ich dotkne, tak zistí, že tam nič nie je, že je to v podstate len svetelná hra a podobné záležitosti. Vráťme to späť. Teda tá dievčina a ten chlapec, ktorý takúto aplikáciu vyvinú, vytvoria, nebudú mať tú finančnú schopnosť ani tú organizačnú schopnosť toto všetko v praxi ekonomicky a hospodársky organizovať. Určite nie na Slovensku. Je mi ľuto, milé detičky, že vám beriem ilúzie, ktoré vám vytvárajú niektorí naši činitelia. Toto nie. Toto vo svete nie je možné, pretože to je to globálne prepojenie kapitálu, to je to globálne prepojenie všetkých tých úrovní technologických a podobne. Na toto na Slovensku o tomto zabudnite. Budeme radi, keď budeme užívateľia, tak ako sme radi užívateľmi internetu, tak ako sa podarilo v niektorých krajinách vytvoriť také aplikácie, Ako sa podarilo povedzme malému estonskému národu vytvoriť aplikáciu Skype a podobné veci. Ale nefandíme si, že v tomto budeme nejaká svetová mocnosť. Bude dôležité, aby sme boli užívateľmi v rámci celej tej globálnej spoločnosti, aby sme toto vedeli užívať, aby tá komunikácia medzi ľuďmi fungovala týmto spôsobom. Ale stále považujeme za rovnocenné že budeme mať aj fyzické kontakty a fyzickú možnosť sa stretávať na koncertoch, na podujatiach, na jarmokoch, v prírode, v športových podujatiach, v kultúrnych podujatiach, v spoločenských podujatiach, aby boli svadby, ktoré budú náplno fyzicky naplnené ľuďmi, tak by sa to dalo povedať. A všetko toto ostatné. Čiže áno, dobre, len to nepreháňajme my v tom zmysle digitalizácie Slovenska. Áno, máme ešte čo robiť. Poprvé, až bude celé územie Slovenska pokryté tak, že keď vojdete niekde na hranice Slovenska a budete mať so sebou nejaký ten mobil alebo niečo podobné, že tak nie, je, že stratíte signál ale že vám tam prídu signály možno z troch republik, ktoré budete mať náblízku. To sa týka hlavne Bratislavy, keď videte na devín, že by ste tam mali mať signály rakúsky, maďarský, slovenský, prípadne aj český už a tak ďalej. Že by to bolo takto prenosové a takto definované. Ale aby sa vám nemohlo stať, že zajdete do nejakej úžlabiny v slovenskom raji, kde stratíte úplne signál, prípadne budete signál niekde na horskej chate, v malých tatrach alebo na fatrach chytať tak, že ten signál bude len pri psej bude asi tak vzdialenosti pol metra od konca reťaze psej búdy, takže pes vám bude štekať do toho rozhovoru a podobne. Lebo to je momentálne teraz, čo si budeme nahovárať. No a digitalizácia potom aj v rámci toho, tej práce z domu, áno, super, výborná vec, akurát, že v tejto chvíli a toto nesmieme preniesť do doby poskovidovej, je práca z domu obyčajným vykorisťovaním. Áno, počujete dobre. Obyčajným vykorisťovaním pracovníka. teda človeka, ktorý predáva svoju prácu. Pretože práca z domu znamená, že na svoje náklady, na svoje náklady energii, tepla, oblečenia, nábytku, sedenia, počítača, kúpi, internetu a teda tej siete a všetkých takýchto vecí kapacity všetkých takýchto veci, na, na úkor týchto vašich nákladov vypracujete, vy ešte predávate svoju pracovnú silu v tej chvíli hodinami práce, pretože málo kde sa hodnotí dokonca aj ten výkon duševný, ktorý do toho vkladáte, ten váš know-how a podobne. Za toto dostávate nejakú mizernú mzdu, ja to preženiem, aby to bolo ešte až tak kričiace, že dostávate nejakých 1400 v čistom od nejakého zamestnávateľa, ktorý dokonca už nemusí, nemusí ani sídliť na Slovensku, je niekde vo svete. A Vojka asi, že ako dobre zarába, ako dobre získava, pretože on platí tu najšiemu pracovníkovi 1400 v čistom, ale cena toho jeho výkonu práce je možno pol milióna, ale to už zostáva firme. Čiže uvedome si to vykoristovanie v tejto chvíle. Či sú to banky, či sú to úrady, či je to čokoľvek. Dokonca aj učitelia, ktorí robia takto z domu, si neuvedomujú, že vkladajú do tej práce svoje teplo, svoju elektriku, svoj počítač, svoj nákup internetu, teda sieť, samozrejme aj niečo, čo potrebujú pre prežite, pre Prevádzku. To znamená, že či sú to nápoje, tekutiny, jedlo, všetky takéto veci, nábytok, stolička, stôl, čokoľvek je ďalšie, všetky takéto veci a samozrejme pomôcky, pomocou ktorých teda vytvárajú tú prácu z domu a že to im nikto nezaplatí. Toto obrovské koristenie, ktoré nastalo v roku 2020, je neuveriteľné, že sa toho nedotknú žiadne odbory. No lebo pre, pretože tripartita na Slovensku už ani neexistuje a nie je neuveriteľné, že to všetci tolerujeme. Že jednoducho, keď pracujem z domu... Dobre, ja som dobrovoľník teraz tu v Slobodnom Vysielači bánska Bystrica, ale som tu, sedím na stole, ktoré som, na stoličke, ktorú som si kedysi musel kúpiť a ktorú používam, rozvrzgávam a možno raz sa rozpadne... Mám počítač, vlastný notebook, mám ho položený na vlastný stôl, svietim vlastnou elektrikou, používam vlastný elektrický prúd, za ktorý teda musím platiť paušálne. Mám tu internet, ktorý používam a v podstate, ak chcem byť aspoň výkonný, ako počujete hlasovo a tak ďalej, mal by som si doplňať tekutiny, mal by som si robiť prestávky. Všetko toto sa deje na vlastné náklady. Uvedomil si toto niekedy? Pán minister práce sociálnych vecí a rodiny Krajniak, uvedomujete si? Čo teraz koristia momentálne súkromné firmy a dokonca aj štátne firmy? banky všetky takéto na obyvateľstvo? Áno, presne toto. A toto nie je nikde zaplatené ani v tom Kurzarbeitte, ani nikde inde. Takže keď to takto obmedzím, vrátil som sa dosť širokým oblúkom k tomu, že teda socializácia a tak ďalej. Ja si to ešte nemyslím, že sa splní jedna z tých podmienok, ktoré boli v ekonomickej demokracii, že kolektívne vlastníctvo, teda vlastníctvo členov nejakého družstva alebo nejakého spoločenstva. Asi to bude definované tiež virtuálne, ale ono sa to už deje. Keď to teraz takto veľmi rýchle natiahnem na túto situáciu z home office veď všetci tí, ktorí dnes pracujú z domu, používajú vlastné všetky materiálne, energetické a podobné časové prostriedky, sú vlastne spoluvlastníkmi toho, čo sa vytvára, teda spoluvlastníkmi tej práce, ktorú odovzdávajú nejakým firmám, ktorá im za to platí úbohu mzdu, úbohu teda cenu Práce, a to ešte sa všetci liberáli veľmi tasia, že tá cena práce je drahá a podobne. Nebolo by na čo sa zmeniť to tak, že vôbec cenu práce vylúčime a necháme len teda ten podiel na hospodárskom výsledku? To by bolo krásne. Zatiaľ ďakujem.
3: Čaká na svoju chvíľu, všetci sme na bití. Už alebo minús, se sa nestrednú, na ke boli. Občas sa zrazíme, často to volí. a chceš zabudnúť tak zabudnú. Možno to príde pomaly, ak chceš zabudnúť, tak zabudni, raz sa to aj tak zavalí. Ľuďok triebu a nie a pod nimi to vrie. Stačí na nábych jediný, a že je to tak zlé. Yeah. Čo sa rozpálilo, skladí sa časom A čo skôr kričalo, nestíha s hlasom Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky Niekto sa z výšky aj keď je nízky Ak chceš zabudnúť, tak zabudni Možno to príde pomaly, ať si zabudnú, tak zabudnú. Raz sa ja to aj tak zavalí Ľuďom ktoré... Stačí na to tak zle stačí na tych jediný, a vieš, je tak zle. Možno to príde pomaly, ak si zabudný, tak zabudni Raz sa to aj tak zavaly. Ľudov triemu a je pod nimi to priehe. Stačí na byť
1: No a viacerí sa pýtajú na to, že... Dobre, keď si taký múdry, tak prosím ťa, povedz, čo bude potrebovať Slovensko hneď a čo bude potrebovať Slovensko, povedzme, do jedného roka. <laughs> Vycítite už tu odpoveď? Poprvé, novú vládu. Hneď. Okamžite. Vystriedať. Nič sa nedá robiť. <clears throat> Nezvládli to. Podruhé, čo do jedného roka. No tu už to môžeme rozanalýzovať trošku podrobnejšie, ale ja sa budem držať trošku takých tých realít, ktoré teraz sú. Poveďme si urobiť najprv dôkladný prieskum toho, čo nefunguje a čo môžeme ovplyviť. Môžeme mi ovplyvniť výrobu v montovniach? Nemôžeme. Väčšina týchto montovní to už je jedno, či je to automotív, či vyrábajú sklá, alebo gumičky, alebo stierače, alebo sedáče, alebo čokoľvek ďalšie, alebo priamo už tie štyri kompletizačné závody, ktoré vyrábajú v Nitre, za Žilinou v Trnave a v Bratislave automobily. Predovšetkým to neovplyvníme, pretože to sú kompletizačné závody, kde sa teda vyrábajú automobily, kde to všetko ide akosi mimo nášho rozhodovania, a ak ešte stále nemajú daňové prázdniny, tak každopádne majú dotácie a budú mať dotácie, teda zase sa im budeme skladať všetci na to, aby dostávali peniaze cez ten Kurzarbeit pre budúci rok, preto aby mohli vyplácať zamestnancov, aj keby stáli. No ale oni nestoja, oni stále vyrábajú, a ja bývam tuto v Petržávke blízko železničnej dráhy, kde vidím, že nocov, den, dňom idú desiatky, desiatky vlakov od nás s automobilmi. Kam to ide? Ako sa to predáva vo svete? absolútne človek už nemá šancu to zistiť. Či to rovno hádžu do mora alebo to skutočne niekto aj kupuje, alebo čo sa s tým robí. Každopádne stále opakujem, že my zo žiadného z týchto automobilov z predaja tohoto automobila nemáme nič. Že sa to tu vyrába, že za to teda ako platia nejaké dane z nejakého hospodárskeho výsledko, aj keď som si nejasný, čo je to za hospodársky výsledok, a že platia teda zamestnancom nejaké mzdy, to je niečo iné. Čiže vrátim sa naspäť, nemáme absolútne šajnu o tom, ako to na Slovensku v tejto chvíli vyzerá. Každopádne vieme odhadnúť, stojí celý gastropriemisov, Okrem výroby potravín, ktoré skutočne idú niekde do potravinárskych maloobchodov a tak ďalej. Stojí celý turistický priemysel, to znamená nielen len reštaurácie, kaviárne, hotely, ale aj múzea, doprava, všetky takéto veci. Stojí, respektíve, neviem, či sa dá povedať, stojí, ono to vlastne už asi kľaklo, dalo by sa to skôr tak povedať. Celý ten priemysel, zvyšky výroby, ktoré boli tu pre ešte možno lokálne potreby v textiloch, v obuvy vo všetkých takýchto veciach pretože málo ktorý z vlastných obuvníkov, remeselníkov si vie vytvoriť vlastný e-shop a vlastne teda dodávanie rovno zákazníkovi cez polovicu Slovenska respektíve málo kto dokáže dodávať a plniť tie podmienky ktoré majú šelijaké tie elektronické obchody ako e-shopy, alza šelijak do ďalší, šelijaké takéto obchody čo si všímam, len empiricky teda z okolia vidím, že povedzme tam, kde je predajňa, čo ja viem, potrieb pre psov, hlavne teda krmiva pre psov a podobne, tak tam je niekde definované nejaké výdajné miesto elektronické, že to už majú s niekým spojené, že sa tam ľudia zastavujú vyberať si nejaké zásielky, taká nejaká zásilkovňa alebo podobne. To je len šikovnosť, ale je to pravdepodobne v malom. Pomaly stojí pošta, že nefunguje. Celé zdravotníctvo je dolu na lopatkách. Ak ste si nevšimli, tak očkovanie dnes stojí už nielen na tom, že nie je dostatok vakcín, ale že nie je dostatok striekačiek. To u nás predsa vyrábala Chirana, Prečo nie sú? Pretože štát neobjednal. Takže to sú, to sú takéto pomery, takéto veci. Pomaly zastavuje celá doprava. Hromadná. Myslím, že mesta, medzimeské, všetky takéto obecné a krajské dopravy a tak ďalej. To funguje na peniazok zo štátu, ale tie peniaze sú čoraz menšie. Vôbec klesa a rozpadá sa výroba potravin, samotné polnohospodárstvo ako výroba. Dnes, teda dnes, no v útorok bola znova relácia, kde zo Slovenskej polnohospodárskej potravinárskej komory varovali, že nie len, že nedostávajú dotácie do pôdohospodárstva, ale nie sú ani vypísané ešte nejaké nové výzvy na to, aby mohli dostať nejaké dotácie z pôdohospodárstva. Navyše, to už nie je 823 kamionov denne, o ktorých sme vyprávali. Dnes, podľa slov pána Machu a ďalších, sa už tá polnohospodárská potravinová pomoc v úvodzovkách Slovensku blíži cez číslo 900. To znamená 900 kamionov. A teraz si to zhrňme, že čo sa stane. A ešte som chcel dokončiť, pardon, to zhrnutie dám ešte neskôr. To znamená, že celá výroba v tomto smere kolabuje. Kolabuje aj v tom význame, že dobre máme energetiku chvála Bohu, teda už čakáme len, že sa zapojí konečne Mochovský, ďalší blok, takže bude výroba energii lepšia a tak ďalej, ale počujete o elektrárniach kapitálovo to nejako kolabuje, kapitálovo sa to nejako kýmáca podľa mňa sú to len také nejaké kapitálové hry o ovládnutie samozrejme slovenských elektrární a tak ďalej ale výsledok je ten, že ak dnes ešte bráni regulačný úrad k tomu, aby sa plne uplatnili svetové ceny energií. Zajtra to už môže naozaj tak byť a potom klesne. nielen ďalšia výroba na Slovensku, ale klesnú aj mnohé domácnosti, ktoré už nebudú mať na to, aby to financovali. A teraz si predstavte, že prestanete platiť preddavky, pretože to platíte dopredu, vypnú vám energie a tak ďalej. a tak ďalej. No, katastrofický scenár, radšej ho nehovoriť. A ďalšie, čo je, čo som chcel, remeslá, služby pre obyvateľov, komunálne služby. Veď dnes je problém, kedy si sa hovoril, že za socializmu bol problém, že nebolo dostatok tých snehových odpratávačov a podobne. Dnes je problém, keď je ladovka, keď trošku zasneží. Minimálne množstva <kým> pluhov, minimálne množstva tých odpratávačov snehu a všetkých takýchto, sa vydá na cesty, pretože za prvé nemajú stroje, za druhé nemajú peniaze na prevádzku, za tretie nemajú ani ľudí. Čiže kolabuje celý systém tejto verejnej hospodárskej sféry. A to už nehovoriac o nemocniciach, nehovoriac o všetkých týchto veciach. Blíži sa to ako frontová doba. <kým> Pardon. Ak nejakí detkovia starší pamätníci velebili slovenský štát, že ve tu bolo dobré, aj keď bola vojna. Áno, bolo to z tej vojnovej konjunktúry, z tej vysokej výroby. Ale po 42. a najmä 43-44 sa to práve všetko tak rozpadávalo a kolabovalo, ako to teraz pocitujeme. To znamená, nastáva naozaj to historické obdobie, že niet z čoho vyrábať, niet čo vyrábať, niet financií, a celé sa to rúti dolu, ja som to nazval v tom svojom príspevku na web stránke že je to lavina. Až keď tá lavina celá spadne, až potom sa budeme môcť spametávať. No a v tej chvíli si povedzme, čo zostane podstatné pre ekonomiku, pre hospodárstvo Slovenska. Znova sa vrátim k tomu. Pravdepodobne to bude musieť byť cúhra štátu s verejnou správou, aby si vytýčili priority, ktoré chcú oživiť na Slovensku predovšetkým a aby začali cez verejné financie a cez štátny rozpočet, aj tak sa dostatočne zadlžujeme, čiže používate prostredky tak, aby to malo nejaký účel a zmysel, vybrať kľúčové prvky, ktoré potrebujeme pre rozhýbanie ekonomického života. A nebude to žiadny digitálny priemysel, Nebudú to žiadne automobilky, pretože aj tak nám nič neprinášajú okrem mzdy. Nebude to nič takého, pravdepodobne to bude musieť byť naozaj polnohospodárstvo ako prvovýroba, čiže živočišná rastlina výroba. Bude to musieť byť spracovanie, tovarov, pardon, spracovanie potravinárskych tovarov, ich distribúcia a to znamená nielen cesty obchodné siete, ale aj cez malé prevádzky, ktoré by mali byť v každom meste, v každej obci pomaly. Možno aj pojazne, to človek naozaj v tejto chvíli nevie. Udržanie energetiky, udržanie naozaj schopnosti dopravy po Slovensku, toto bude dôležité. Nás no z toho potom vyplývajú ďalšie priority, ktoré sú už dnes stále definované, a to je zabezpečiť zdravotníctvo. Všetko, čo sa týka materiálneho, ľudského zabezpečenia, liekov, všetkých takýchto v nemocniciach, v zdravotníctve, ono by najlepšie bolo zobrať nemocnice a celé zdravotníctvo pod systém národnej správy. Skutočne to tak znie. A keď chce niekto súkromničiť v zdravotníctve, nech sa páči. Oprava prs, oprava nosov, všetky takéto veci, kľúdne, také tie liečiteľstva, kľúdne nech sa páči, ale nech to nie je keďže sa to platí povinne zo zdravotného odvodového systému, každý platí zdravotné odvody, tak nech je to skutočne všeliudové v národnej správe a nech to teda beží cez účty štátneho rozpočtu a, a týmto spôsobom. No a ďalšia vec, čo tu je, okrem teda zdravotníctva, školstvo. Školstvo, ktoré utrpelo totálnu porážku, v podstate lutujem žiakov, ktorí prežívali ročník 2021 celý ten, celý ten e, e, ročník výučby, rok výučby, pretože ten sa bude týkať asi presne toho, čo už opakujem, ale hovorím. Je to ako keď sa povie, vy ste vtedy v škole neboli? Nie. V škole v roku 2020 od septembra až do septembra 2021 sme v škole neboli takže my vôbec nič nemáme, vynehali sme celý ročník, sme o toľko blbší, keď sa to takto povie. Neberiem samozrejme celé to úsilie cez digitalizáciu a podobne, ale pokiaľ nie je posledný žiak základnej školy vybavený počítačom, nemá komplexné, komplexné celodenné spojenie so svojím učiteľom a so svojimi spolužiakmi, tak je to o ničom. Viete, ako to vyzerá v mnohých rodinách, keď aj majú internet a keď aj majú počítače? Div sú nie domáce bitky. Ráno manžel zahlási manželke, že musí dve hodiny pracovať, pretože má poradu so svojim šéfom. Manželka zúri, pretože v tom istom čase by mala už makať pretože jej beží pracovný čas a keď sa prihlási o dve hodiny neskôr, tak samozrejme bude mať o dve hodiny nižší mzdový nárok. Medzitým tam plače študent základnej školy, že mali sa o 9.00 pripojiť, ale on sa nemôže pripojiť, keďže je málo výkonný internet, pomalý, nepripojil sa alebo dokonca musí počkať na počítač, ktorý teraz práve používa otec. Do toho jeho sestra Vrieska, že ona mala mať na strednej škole v tejto chvíli prednášku a dokonca mala mať skúšku a nemôže, pretože ani sa nemôžu dostať k počítačom a ani si nemôžu pomôcť nejakým ďalším internetom. Toto je obyčajná slovenská bežná rodina, bežná rodina, aby som povedal, a sú ešte horšie rodiny, ktoré ani ten počítač doma nemajú, prípadne nemajú to dobre kvalitné internetové pripojenie. Takže nie každý má doma UPC a O2 a Tesco a, a, a všetky ostatné. Mnohí nemajú zatiaľ nič. No a keďže to nie je bezplatné pripojenie, tak samozrejme je to všetko o peniazoch, ktoré vlastne musia do toho samotní ľudia samotné domácnosti investovať. No a teda školstvo tým trpí a vyzerá to tak, že jedným z tých základných veľkých investičných e, tokov by malo smerovať práve do školstva, do tohoto celého systému. No a keďže sme hovorili, že to už sú minimálne tri oblasti zdravotníctvo, školstvo, výroba potravín tak sa pozrieme na to, ako by sa to dalo organizovať. Nie som expert pre školský manažment ani pre zdravotnícky manažment. Ale preto potravinárstvo si viem už dnes predstaviť, že tak, ako sa celoplošne testovalo, takým istým spôsobom celoplošne vyhlási štát určité svoje priority v potravinách, dá na to finančné prostriedky, finančné granty, kde úplne neznámi ľudia, spojení dohromady, povedzme, cez okresný úrad, alebo cez obecný úrad, sa dohodnú, vytvoria si... To, nejaký ten hospodársky subjekt, pokiaľ to neúrobi priamo ten daný obecný úrad alebo okresný úrad a podobne. A začnú si vytvárať presne tú hospodárskú organizáciu, v ktorej niekto bude zvolený za riaditeľa alebo za manažéra. Niekto s nejakou aspoň určitou kvalifikáciou bude pravdepodobne ten, ktorý bude výrobný pracovník, niekto bude účtovník Niekto bude obstarávateľ materiálov, niekto bude zabezpečovať balenia, distribúciu, všetky takéto veci. Vravím, stále to asi najlepšie ovládam cez ten hydinársky priemysel, kde si viem predstaviť v rôznych obciach po celom Slovensku, že sa hromadne dodá materiál na to, aby mohli vznikať, povedzme, kurčatá, aby sa mohli vychovať na základe nejakého krmiva. Kurč, kurčence skutočne toho brojlerového typu. Nemusí sa to pestovať v klietkach, ako sa hovorí, môže to byť voľnichov. Bude musieť byť celý systém faktoringu, to znamená obiehania, podľa dohody dnes to prečo nie je problém zorganizovať sa z informačné technológie. Vtedy a vtedy tam a tam príde kamion, ktorý odoberie veterinárne, okamžite preskúša e, z celej dediny, z celej obce, množstvo kureniec, množstvo vajec, to všetko sa teda berie na ďalšie spracovanie hneď v okrese priamo, kde sa to spracuje na porážkárni, kde priamo rovno do tých malých predajní do obchodov alebo do pojazných predajní príde čerstvá, zabitá, chladená, hydina, prídu vajcia a tak ďalej. To je ten systém, ktorý potrebujeme v tejto chvíli. Nie je to... Že sa dovezú vajská cez holandské prístavy niekde zo Španielska. Že sa dovezie hydina niekde z Brazílii, chladená, mrazená a podobne. Prípadne, že sa zo Spojených štátov budú dovážať nejaké melanše, čo možné, kde sa potom časom odhalí, že je tam nejaký fipronil alebo nejaké ďalšie veci. Toto nie, toto nepotrebujeme. Toto je už naozaj pasé, toto sa už globálne nesmie vrátiť. Máme dostatok svojho. Chcete to o zemiakoch, chcete to o redkvičkách, chcete to o mrkvi. Nemusíme voziť mrkvu z Portugalska. Stačí, keď ju budeme na základe dostatočných výsevných plôch dopestovávať na Slovensku a spracovávať a tak ďalej. Všetko toto sa dá. To už nehovoriať o ďalšej živočišnej výrobe. To znamená živočišná výroba bravčového mesa, potom následne hovedzieho mesa, mlieko a tak ďalej, všetky tieto potraviny. A nech mi nik nehovorí, že dnes sa to nedá všetko prepojiť automatizovaním, digitalizovaním, všetkými takýmito vecami. Zase sme mali taký jeden príklad, ktorý bol bol to v článku, ktorý som tam dával, že kravu online nepodojíš, to je síce pravda, ale môže byť aj malý farmár, môže to byť nejaké kolektívne družstvo, môže to byť obecný polnohospodársky podnik, ktorý si vybuduje dnes cez vlastný počítač systém dodávok, systém odberu tovaru čerstvého systém distribúcie, takisto systém kontroly systém dávkovania krmiva, systém upratovania a všetky takéto veci. Dnes je to možné veď teda keď ste až takí znáci informačných technológií pustite sa týmto smerom milé šeliaké takéto firmičky a šeliakí takéto ajťáci, ktorí chcú vyrábať apky. Zbytočné je nám robiť apky na to, že si z domu vieme v 200-kilometrovej vzdialenosti v našej chatičke v malej fatre na naďalku zapaliť v krbe, aby keď tam docestujeme, už bola tá chata vyhriata. To je nadbytočný luxus. My potrebujeme predovšetkým zabezpečiť výrobu, zabezpečiť hospodárstvo túto na Slovensku, aby bolo dostupné, čerstvé, lacné v tomto prípade a aby teda to bolo naše, aby sme dokázali uživiť našu pracovnú silu, ktorá tu zostáva úplne bezprizorná, keď sa to tak zoberie. To sú tie najnovšie príklady, ja už som chcel skončiť, ale vlastne dozvedám sa čoraz viac, týka sa to aj mojej rodiny, ale týka sa to toho, že... Ako môže sa chváliť minister práce, že je malá nezamestnanosť ešte stále napriek všetkému. Pretože tisícky a tisícky ľudí boli živnostníkov, takže tí majú teraz problém, ako sa vlastne teraz s tým vysporiadať. Ukončiť živnosť, ísť na úrad práce, neísť na úrad práce. Čo to všetko znamená? Musia mať samozrejme hneď všetky daňové veci vysporiadané a podobne. Najnovší nešvár, ktorý je, ktorý začal ešte za Ficovej vlády umožňovať sprúžnenie pracovného trhu, to znamená pracovné dohody, zmluvy na dobu určitú, ročné a tak ďalej. Každá zmluva na dobu určitú na Slovensku dnes sa nepredlžuje. Počujete dobre? Neprepúšťa sa. Jednoducho sa nepredlžujú zmluvy na dobu určitú, čiže človek po roku, po dvoch rokoch končí z minuty na minútu, keď mu vyprší ten čas ktorý mal v tej dobe určitej až mitec. Obrate sa na úrad práce. Vy tam nemôžete zájsť dnes. Ak ste stratili notebook, počítač, že ste ho vrátili firme, nemáte inú možnosť len telefonovať. Telefóny sú obsadené. Jediné pracovisko napríklad v Bratislave na Vazovovej ulici vybavuje nejaká šatniárka alebo nejaká takáto pracovníčka, ktorá preberá od vás stojíte v radevonku, preberá od vás materiály a vy neviete, ako to vlastne dopadne. Len viete, že už nemáte prácu, už nemáte zárobok. Skončili ste v tejto chvíli na Slovensku. A nemôžete ani vycestovať za prácou, pretože sa nedostanete von za hranice. Čiže situácia je veľmi neúmerná a keď sa vrátim k tej dobe postcovidovej, tie tisíce, dokonca desať tisíce Dokonca by som povedal, 100 síce ľudí, ktorí stratili prácu, ktorú nemajú možnosť pracovať, ani živnostničiť, pretože sa im to v tejto chvíli nevyplati, ani si zakladať firmu, aby im to kapitálovo prinieslo niečo a tak ďalej. Tak tieto ľudia, to je potenciál budúcej ekonomiky Slovenska v post dobe. Bolo by dobre, keby boli organizátori, ktorí dokážu zabezpečiť v rámci tejto post-covidovej dobe skutočne tvorbu a organizáciu nových hospodárskych subjektov, ktoré budú zamerané na potreby obyvateľstva, nie na export a na vytváranie konkurencie voči svetu, voči globálnemu svetu. Sám ako exporter to tak bohorúhačsky poviem, že nie na export. Samozrejme, keď sa zadarí, keď začnú byť prebytky v polnohospodárstve, keď začne byť výroba určitých tovarov, určitého finálu, ktorá bude schopná ísť exportom do sveta, zabezpečme to. Ale my nemáme zabezpečenú ani službu exportu alebo službu zahraničného obchodu vo svete. Takže nedokážeme zaexportovať momentálne von, nedokážeme sa prešmiknúť popri nejakých tých veľkých korporáciách a veľkých dodávateľských firmách, ktoré vo svete pôsobia, pravdepodobne bude musieť dojsť k ďalšej zmene, a to bude v dobe post a to bude vlastne ten regulovaný, limitový, limitovaný trh, svetový trh a trh v rámci jednotlivých krajín. Veď už dneska máme ochranárstvo, máme protekcionizmus. A čo je to iné, keď Európska únia bráni efektívnemu vakcinovaniu pomocou vakcín Sputnik 5 alebo Sputnik V. Prečo tomu bráni? Prečo je to? Pretože sú to reštrikcie, pretože nedá povolenie, pretože nedovolí reštriktívne, aby sa veľmi rýchlo rozšírala táto vakcína, pretože ide o obrovský biznis. No a tu už končí každá sranda. Ak je v tomto smere a v tomto životne dôležitom smere napríklad Slovensko zatiahnuté do protekcionizmu, do nepriateľstva, že tento tovar je možný a tamten tovar nie je možný, tak potom vitajte v dobe post-covidovej, kde jednoducho štát bude rozhodovať v limitoch, ktorý tovar dovezie, na ktorý uvalí clo, ktorý nedovezie, ktorý odmietne. Všetci tí ľudia, ktorí si objednali Ivar Mektín, teda ten liek, ktorý zabera proti covidu, proti horúčkám a všetkému, a nedostávajú ho z titulu, že... Colnica to nepustí a tak ďalej. Všetci už pocitili regulovaný trh. Ja nehovorím, že to bude dobré. Ale bude to, je to fakt, že takýto regulovaný trh bude a bude len na nás záležať, od nás a od ľudí, ktorí budú v tej chvíli vo vláde a v ekonomike, ako budeme schopní tieto nové charakteristiky regulovaného limitované trhu, limitovaného trhu prevrátiť tak, aby to bol férový trh. Viete, férový trh v tom zmysle, ktorý tu počúvame od niektorých tých neziskových organizácií a charít, že napríklad v Českej republike jedna charita, piatí pracovníci vycestujú niekde do barmy, a teraz barma je oblúbená, to je ten Myanmar, pomáhajú tam tým individuálnym pestovateľom korenia, dokonca od nich vykupujú fér, za férové ceny ich korenie, ktoré potom dovážajú naspäť do Čiech. To je férové obchodovanie, čiže tí malí pestovatelia, ktorí dostávali povedzme pol dolára za kilogram korenia, ktoré stojí možno 500 alebo 1500 dolárov celý ten kilogram, tak oni im tam poskytnú férovú cenu, povedzme, ja neviem, 500 dolárov za kilogram. Dovezú to sem s veľkým humbukom, dajú si to preplatiť cez charity a podobné veci. A tešia sa, že aká je to charita. My takýto typ férového obchodu potrebujeme ale pre nás, pre vnútornú ekonomiku, aby sme nedostávali také výkupné ceny od týchto veľkých potravinárskych reťazí, že nám budú odkupovať zeleninu za zlomky centov, prípadne meso, do obchodov za nejaké tie centíky až eura. V tej chvíli, keď vieme, že reálna nákladová cena na výrobu celého toho mesa je oveľa, oveľa viac a že to teda niekto musí zaplatiť. Pravdepodobne dojde k vytváraniu spotrebných družstiev alebo spotrebných verejn... verných, vernostných programov, ktoré budú znamenať podporu nášho poľnohospodárstva v distribúcii a v odbite. Veľa, veľa by sa ešte hovorilo. Veľa, veľa je toho, len nemám opolenta, nemám s kým hovoriť. Áno, prihlásil sa mi tu nejaký pán Stanislav Jurčišin, ktorý hovorí o kooperatizme. Snáď si ho niekedy pozvem sem do relácie. Lenže keď človek si tak pozrie ten jeho kooperativizmus, je to zatiaľ, žiaľ Bohu, príliš naivné a príliš science fiction vedecká fantázia o tom, ako ľudia jedného dňa precitnú, ako začnú vo veľkom spolupracovať a nemá to postavené na ekonomické základy. Je mi ľúto. Žiadna ekonomika tam z toho kooperativizmu netrčí. Takže ľutujem a tým pádom končím aj toto naše vysielanie. Počuli ste reláciu ekonomická demokracia číslo 101, ktorá sa ďalej zaoberá dobou postcovidovou, Zatiaľ v podstate iba takýmto premýšľaním o tom, čo je fakt, čo je realita a čo sa s tým bude dať robiť ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne a želám príjemný zvyšok dňa. Do počutia.